0: C'est parti pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lydia, des âmes bienveillantes. Et vous allez voir, c'est une entrepreneuse passionnée avec qui on va parler Human Design, Ayurveda, Tarot de Marseille et justement de comment trouver sa mission de vie avec ses différents outils qu'elle utilise régulièrement dans ses accompagnements. Vous allez voir un petit podcast qui est plein de rebondissements et plein de belles surprises et j'espère que vous allez le kiffer. Allez, je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve juste après avec Lydia. Bienvenue sur Happy Bull, le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent créer un business kiffant et abondant tout en ayant une vie perso épanouie. Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps et je partage avec vous toutes mes astuces et conseils liés à l'entrepreneuriat. Mes domaines de prédilection, le podcasting, la spiritualité et le développement personnel. Et ce sont d'ailleurs ces trois piliers qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière. Allez, on y va pour l'épisode du jour. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. C'est donc parti, on y va, à tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Bull. J'espère que vous avez la pêche parce qu'aujourd'hui, on a la chance de recevoir Lydia des âmes bienveillantes et on va parler, alors, sauf erreur, on va parler HD, on va parler Ayurveda, on va parler business, on va parler kiff de vie, de s'épanouir pleinement dans son business, de se connaître et vraiment de, de trouver un équilibre de vie qui nous corresponde parfaitement. Et vous allez voir, ça va être, juste à mon avis, un méchant kiff. Alors, coucou Lydia Coucou Steph trop contente ah oui, <rire> J'ai trop trop hâte parce que je sais que tu vas parler de choses qui m'attirent, mais que je ne connais absolument pas. Et je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs et de nos auditrices qui, pareil, vont être assez stupéfaites, je pense, par toutes les pistes que tu vas nous donner. Et... Euh, et du coup, alors j'en dis pas plus, mais c'est juste que je suis super excitée, <rire> parce que, que tu vas aller dans des domaines que je connais pas, et du coup je suis super intriguée, donc euh, voilà, autant le HD je connais un tout petit peu, mais tout ce qui concerne l'Ayurveda, je le connais pas euh, dans la façon dans laquelle, dont toi tu l'utilises l'Ayurveda, moi c'était que le côté euh, alimentaire, voilà, je connais qui, comment on appelle ça d'ailleurs les... L'alimentation euh... ayurvédique, oui mmh. euh, Non, tu sais quand on sait est ce qu'on est en Ayurveda, puis ça. Enfin, des doshas ah voilà, c'est ça, c'est ça. Donc je sais ce que je suis là-dedans et je m'y retrouve bien. Mais du coup, le fait que toi tu axes là-dessus, ça va être un méchantif. Alors, euh, j'en dis pas plus. Je te
1: laisse te présenter. Qui es-tu tout Yes. Alors, bah, moi, je suis Lydia Van Messem. Donc, euh, je suis coach de vie professionnelle spécialisée en énergétique. Et donc, je guide les femmes qui ont envie de se réaliser euh, et à créer une activité professionnelle kiffante et magnétique sans sacrifier leur vie perso, en capitalisant sur leur talent inné et en préservant leur énergie parce que ça c'est deux points qui sont hyper hyper importants ouais. et donc euh, pour ce faire donc euh, comme tu disais j'utilise plusieurs outils euh, j'utilise le design humain j'utilise l'ayurveda puisqu'à la base je suis praticienne en ayurveda et j'utilise également le tarot de Marseille hein, puisque je, je réalise en fait ce qu'on appelle des thèmes tarologiques de naissance okay. euh, qui donc du coup vont euh, va lui être plus axé sur la partie euh, mission de vie, euh, talent euh, etc donc ah. euh, voilà donc, en fait j'interviens si tu veux à deux niveaux d'un côté j'interviens sur le côté voilà, mission de vie euh, c'est quoi mes talents euh, comment est-ce que je peux du coup créer une activité professionnelle qui me ressemble vraiment et dans laquelle je vais pouvoir exceller euh, vraiment en focalisant en fait sur ce que je sais faire de mieux et d'un autre côté je prends soin aussi des entrepreneurs en leur apprenant justement eh bien, à gérer leur énergie et à être vraiment dans des hautes énergies pour pouvoir aller au bout de leurs objectifs
0: parce ah bah, d'accord ok donc en fait un petit... quand on vient vers toi les entrepreneurs qui viennent vers toi ça peut être soit des personnes peut-être euh, qui sont pas sûres de la voie qu'elles ont prise ou, ou parfois euh, peut-être elles ressentent des blocages ou des choses comme ça donc du coup là tu utilises le tarot pour voir peut-être un petit peu euh... bon après je pense que tu as une connexion un peu comme moi avec au-dessus qui te donne des infos à mon ouais. avis <rire> ouais, ouais,
1: ouais en fait voilà. j'utilise ouais, le tarot et le HD du coup mélangé euh, pour cette partie-là mmh.
0: Ah, parce que le HD peut donner des informations. Alors, attends, ok, là, je suis en train d'apprendre un, un nouveau truc. Ah <rire> révélation. Non <rire> Alors, je te laisse expliquer exactement comment… Enfin, voilà, Dis-moi comment tu veux… Euh... Comment tu veux emmener C'est-à-dire, est-ce que tu as envie de nous dire euh, Voilà, admettons, tu as une personne type qui vient vers toi et euh, tu l'emmènes dans son analyse et dans sa réalisation de vie. Mmh. En fait, je pense qu'au final, c'est ouais. un petit peu ça. D'accord oui, Réalisation de vie. Mais dans le but justement de comprendre en fonction de. Donc, tu associes le HD, l'ayurveda mmh. et mmh.
1: Euh, les outils. Alors, vas-y, je te laisse un peu dégrossir ouais. tout ça pour voir un petit peu comment ça. tu ouais. t'emmènes là-dedans. C'est ça. Alors, en fait, une personne par exemple qui vient effectivement pour avoir des précisions sur sa mission de vie, qui sent qu'elle n'est pas complètement alignée, il voilà, y a des choses qui bloquent, etc. Là, effectivement, on va aller regarder son HD euh, en profondeur. On va aller regarder en particulier ses canaux définis, puisque c'est dans les canaux vraiment définis qu'on a nos zones de génie en fait qui s'expriment. On va aller regarder sa croix d'incarnation. Parce que la croix d'incarnation, c'est vraiment 70% de notre personnalité et c'est vraiment ce qui contient, euh, bah, pareil, notre mission de vie, en fait, notre but de vie. Donc, je vais vraiment aller focaliser sur ces trucs-là. Je vais également regarder au niveau des centres et en particulier les centres non définis parce que c'est au niveau des centres non définis qu'on va avoir, en fait, le plus de capacité à accompagner les autres. Donc, ça aussi, c'est des points à prendre en compte qui sont hyper importants. Et donc, déjà là, on va avoir, si tu veux… Un premier, euh, un premier jet, on va dire, de euh, tous les talents qui sont présents dans la personne et qui peuvent venir s'exprimer. Et conjointement, donc, au HD, je vais venir en plus faire le thème tarologique de la personne, puisque là aussi, dans le thème tarologique, eh bien, euh, donc, le thème tarologique, c'est pareil, c'est à partir de la date de naissance, donc, okay. comme pour le HD donc c'est quelque chose qui est fixe qui ne bouge pas et donc tu as 13 maisons à l'intérieur et chacune des maisons correspond à une thématique et parmi ces maisons-là il y a des maisons qui vont justement donner euh, quel est notre plus grand pouvoir enfin euh, notre plus grand talent en fait euh, quelle est notre personnalité comment est-ce qu'on est, qu est perçu par les autres quel est notre but ultime dans la vie quelle est notre mission de vie également que, que, comment s'exprime notre âme ce qu'on est vraiment au plus profond de nous d'accord euh, on a aussi la maison du destin qui nous donne des informations par rapport à ça. Et puis, on a plein d'autres maisons aussi qui sont super intéressantes qui vont mettre là, par contre, le doigt sur nos blocages, les plus gros blocages qu'on peut avoir et sur lesquels on va devoir travailler pour pouvoir surpasser, en fait, euh, tout, toutes les étapes, on va dire, pour aller vers la réalisation de notre mission de vie. Donc, du coup, le thème tarologique ça amène, si tu veux, un point de, de détail, de précision qui est juste phénoménal enfin, franchement le thème tarologique. à chaque fois que je fais toutes mes clientes à chaque fois me disent mais euh, c'est juste bluffant quoi, tellement c'est euh, -ce incroyable que c est... C est en sort.
0: et est-ce que c'est les mêmes maisons parce que moi je, moi je travaille aussi en astro est-ce que toi non. du coup c'est les mêmes maisons
1: non pas du tout
0: ouais, ça n'a rien à voir
1: avec un thème astral
0: ah ok
1: ah c'est cool hein. oui, oui. ah non non là ça met vraiment en fait des... ça donne des aspects en fait de notre incarnation qui sont vraiment différents. Par exemple, dans les maisons bloquantes, tu as la maison du mental. Donc, tu vas avoir vraiment toutes les pensées récurrentes que tu peux avoir qui vont exprimer à la fois nos désirs les plus profonds et à la fois nos peurs les plus profondes ah. et du coup comment est-ce que notre ego va, va nous freiner en fait par rapport à certains, à cette thématique-là on va avoir la maison des échecs et expériences de l'incarnation donc là c'est tous les schémas répétitifs en fait qui se répètent dans notre existence D et euh, pareil en fonction de l'arcane qui est situé dans cette maison-là et eh bien ça va nous donner des indications tu vois sur euh, les choses à travailler du coup pour surpasser en fait ces, et casser ces schémas répétitifs qui okay. nous empoisonnent un peu. Okay. On a la maison des héritages karmiques transgénérationnels. Ouais. Là, on va aussi avoir des indications, tu vois, sur ce qui peut nous bloquer dans notre vie. Donc, c'est à la fois, en fait, si tu veux, un, un mode d'emploi de, euh, de qui on est ouais. et en même temps de comment est-ce que je peux euh, mettre le focus euh, sur ces choses que j'ai à surpasser pour aller vers ma réalisation personnelle. Oui, parce qu'on est bien d'accord, Enfin,
0: je pense que tu vas peut-être être, être d'accord avec moi à la base, c'est-à-dire l'âme a choisi cette incarnation. Donc ouais. l'âme a choisi d'aller régler tout ça, en fait. Exactement. Donc, et voilà. euh, et, et c'est par... pour ça que c'est important de connaître. Mm. Ah oui, parce que donc, du coup, en fait, quand tu fais, euh, quand tu fais ça, une analyse comme ça, on est bien d'accord que tu vas certainement autant dans le personnel que
1: dans le professionnel. Tout, tout doit sûr. être associé, en fait. Ah bien sûr, bien sûr. Parce que le personnel, de toute façon, a des conséquences directes sur le professionnel.
0: Oui, oui, oui. oui si oui, tu as oui. un
1: blocage de personnel, je sais pas, par exemple, euh, alors moi, c'était mon cas. Euh, C'est toujours le cas, je suis en guérison. Ouais. <rire> par exemple, j'ai un blocage par rapport au fait de recevoir de l'amour. Tu vois Ah, bienvenue au club voilà. Et, euh, et du coup, ça, c'est quelque chose qui s'exprime effectivement dans mon, dans mon thème tarologique. D'accord. Et euh, c'est quelque chose que j'ai été travailler. Alors, bien sûr, il y a un travail introspectif à côté aussi oui. euh, de connexion à l'âme, en ouais, méditation, ouais. etc., qui permet d'aller de, voilà, de, creuser un petit peu ça. Et j'ai comp compris. En interrogeant mon âme, en tout cas, euh, elle m'a communiqué que j'avais peur de recevoir de l'amour, en fait pas... je n'acceptais pas de recevoir de l'amour parce que j'avais peur de le perdre. Oui c'est
0: ça, j'ai euh... compris ça Et aussi. Alors, pas plus
1: tard... ouais, ouais. Voilà. Et alors pas plus tard qu'hier, <rire> je... je raconte ma life au passage. Bah, moi c'était pas plus tard qu'il y a une heure. Hein. <rire> <rire> voilà, on est <rire> euh, pas plus tard qu'hier en fait j'ai fait un walking dans ouais. des vies antérieures avec une accompagnatrice extraordinaire dont je parlerai très bientôt et je pense que je vais faire une interview d'elle parce que c'était tellement magique là où elle m'a emmenée mais voilà d'accord et euh, en fait euh, je, je suis arrivée dans une de mes vies euh, parallèles ok j'étais un homme en fait qui venait de enfin qui avait perdu sa femme qui s'était suicidé et, et quand je suis arrivée à la rencontre de cet homme donc qui, bah, qui était moi du coup oui j'ai senti un sentiment de désarroi, mais tellement profond. Mais C'est-à-dire que les larmes m'ont pris tout de suite, mais c'était tellement fort et tellement... Mais... C'est-à-dire que je, je suis arrivée en fait, devant cet homme, tu vois, elle me demandait en fait, de, de décrire ce que je voyais, etc. Mmh. Et, euh, et quand j'ai vu, je me suis approchée de lui et j'ai senti toute cette tristesse. Et là, je lui ai dit, je fais... Mais en fait, c'est moi j'ai su tout de suite que c'était moi. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là. Et, et ça a tellement fait un raccord avec euh, avec cette idée de d'avoir de, peur de perdre l'amour. Ouais. Parce que j'avais cette vie-là, en fait, dans mes mémoires karmiques, ah ouais. qui était tellement présente et tellement forte. Mais je te jure, mais c'était c'était impressionnant. et ah. euh, Et du coup... Euh, on a fait voilà, un travail de nettoyage etc pour, mais, mais pour ça aider me parle. cette partie de mon âme à se libérer et, ouais, à, ouais, ouais. et en même temps à libérer sa femme qui elle aussi était coincée euh, entre les deux mondes du coup, depuis tout ce temps là d'accord hmm. et du coup bah, on a tout nettoyé on a tout libéré on a libéré la colère la tristesse la culpabilité enfin tout ce qui avait euh, lié à ces éléments là et euh, c'était wow, puissant quoi et, ah. euh, et, donc, euh, et donc voilà et donc pour revenir au sujet, euh, oui, donc tu vois, le, le thème tarologique, ça peut permettre de mettre en, en, en évidence, on va dire, une thématique qui va ressortir. Et à partir de cette thématique-là, eh ben, tu vas pouvoir venir travailler avec d'autres outils, justement, avec ce type d'accompagnement, de libération énergétique, de, okay. de libération karmique. Ouais, et, euh, ça donne une petite... et, et du coup, euh, la Yurveda, donc tout ça, comment tu associes tout ça alors, l'ayurveda, je vais l'utiliser là aussi conjointement avec le HD, mais du coup, plus du point de vue énergétique. Donc là, ça va être typiquement euh, un entrepreneur ou euh, même euh, voilà, une personne dans son activité professionnelle, même si c'est une activité salariée, hein, mmh. euh, qui a tendance à beaucoup s'épuiser, tu vois, qui a tendance à en faire trop, qui ne sait pas trop comment en fait un petit peu organiser son temps, organiser ses journées, comment est-ce qu'elle peut. Euh, euh, travailler, on va dire, de façon efficace. D'accord. Euh, et donc, là, je vais utiliser les deux. Donc, au niveau du, du design humain, bah, on va regarder forcément le type énergétique en premier qui va déjà ouais. nous donner des indications, à savoir si la personne est énergétique ou non énergétique et comment est-ce qu'elle peut gérer son énergie par rapport à ça. On va regarder aussi le fonctionnement des centres puisque dans les centres énergétiques, là, c'est pareil, on va avoir des indications en fonction de si elle a la racine définie ou non, euh, de si... Euh, elle euh, a le centre splénique défini ou non, etc. Enfin, voilà, toutes ces indications-là, ça va, ça va nous aider aussi. Tu vois, par exemple, au niveau de la tête et de l'ajna, oui. c'est pareil, c'est des centres, en fonction s'ils sont définis ou non, euh, la charge mentale ne va pas euh, se manifester de la même façon, et donc on va pouvoir adapter aussi notre façon euh, de, de penser et de faire les choses, et du coup, de s'aligner à son énergie en fonction de, de ces centres définis ou non. Euh, et on va regarder euh, au niveau du design humain. Euh, ouais, Non, principale, principalement ça. Et puis, on va regarder aussi, bah, bien sûr, la stratégie, l'autorité. Parce que, bon, déjà, ça, c'est la base de la base en design humain. Oui, ça, je me suis rendu compte Et pour moi. Hein. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et ouais. c'est surtout que ça va nous permettre, en fait, vraiment d'être dans, dans cet alignement parfait et de manifester des choses à nous de façon beaucoup plus fluide. Et donc, ça aussi, ça va préserver notre énergie, forcément. Ouais. Parce qu'on ne va pas, voilà, c est, c est, ce, comment dire, on va pas passer notre temps, en fait, à faire des choses qui vont être finalement inutiles, qui vont nous faire pas de notre temps, qui vont générer le thème du non-soi et qui Sontre vont générer des bad vibes. Ouais. Voilà.
0: et complètement contre-productif, est... épuisant, et après, on peut avoir une sensation d'abattement
1: et d'épuisement et de découragement. Mm. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que, voilà, on va aller regarder ça aussi au niveau du HD. Donc ça, déjà, le HD par rapport à ça va nous donner pas mal d'indications. Et alors, moi, j'aime bien rajouter l'Ayurveda par-dessus, parce que l'Ayurveda, il nous amène à un autre angle de vue qui ne ressort pas toujours au niveau du design humain. D'accord. Et du coup, qui nous permet euh, d'encore mieux nous comprendre. Euh, tu vois, par exemple, j'avais une cliente qui est euh, générateur. OK. Euh, donc, a priori, euh, type énergétique, etc. Euh, le talent du générateur, c'est vraiment de se focaliser sur une chose à la fois et d'aller au bout des choses. Et c'est vraiment là-dedans qu'il est le meilleur. Mmh. Donc, euh, du coup, dans sa façon de faire, c'est vraiment comme ça qu'elle va pouvoir exceller. Mais elle me disait, en même temps, tu vois, j'ai quand même ce côté où j'ai tendance beaucoup à m'éparpiller, à être sur 36 trucs en même temps. Ah, c'est <rire> Voilà, qui pourrait, du coup, s'apparenter plus à un profil MG, tu vois, où tu vas dire que, ouais, bah, ça, c'est plutôt le, le talent du MG. Mais c'est ce souvent,
0: que, que je me dis, mais euh, par moment, j'ai l'impression ouais. d'être plus MG que euh, générateur en fait.
1: Et oui, et c'est justement là que la Yurveda nous amène une info complémentaire. Hein. Ah. C'est ma cliente, elle est Vata dominante. Et le Vata, justement, la particularité du Vata, okay. c'est de s'éparpiller. Parce que le Vata, il oh. est… Euh... Il est, euh, C'est un, une personne qui est très, euh, très volatile, on va dire, tu vois, qui est très euh, beaucoup dans, voilà, tête dans les étoiles. Ah, je m'y reconnais. J'ai Vata ouais, aussi en a... dominant et, oui, euh, et je ça. me reconnais bien là-dedans. Hein. <rire> exactement, et du coup il y a toujours 36 000 idées en Pour tête c'est le temps. genre à, voilà, à commencer quelque chose ouais. et puis il laisse tomber en cours de route parce qu'il y a autre chose qui l'a happé exactement. donc euh, le, vata, voilà, le vata il a tendance à être très 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 distrait à beaucoup beaucoup s'éparpiller et il mm -hmm. est très curieux de nature oui. donc forcément euh, voilà, il est toujours happé par la nouveauté, il est toujours en recherche de nouveautés tu vois et, euh, ouais. et du coup ça, ça fait que Malgré son côté générateur où vraiment son talent, c'est d'aller se focaliser sur une chose, elle a ce côté-là euh, de son vatin qui la pousse aussi, tu vois, à aller euh, regarder 36 000 choses à la fois. Donc, du coup, tu vois, quand tu viens mélanger les deux, du coup, toi, ça, lui a, ça lui a apporté un angle de vue euh, euh, plus précis où elle s'est dit, ah d'accord, je comprends. C'est-à-dire, OK, j'ai mon côté générateur mon talent, c'est de focaliser sur une chose, mais en même temps, j'ai mon énergie vata qui est là, qui est très dominante et qui me pousse un petit peu à, voilà, à être partout à la fois. Donc l'idée là, c'est en fait de venir un petit peu contrarier euh, notre dosha dominant, tu vois, pour le remettre en fait, dans la bonne direction. Et c'est pour ça que j'adore utiliser la Yurveda d'un point de vue psycho-émotionnel parce que ça donne tellement d'indications sur comment est-ce que tu vas euh, t'organiser dans ton business. Typiquement, tu vois le Vata, lui en fait, il est dominé par les éléments air et terre. Mm. Donc c'est des éléments voilà qui sont très dans les dans les sphères voilà, quoi. C'est vraiment c'est hein. je m'y retrouve vraiment hein, dans ce que tu Oui, complètement. Et du coup, euh, du coup lui dans sa façon de faire les choses en fait, déjà il va capitaliser sur ses qualités. C'est très important aussi de mettre en évidence les talents de chaque dosha. Le talent le talent du Vata, c'est euh, sa créativité et sa spontanéité. Okay. C'est vraiment ce qui fait son, son cœur, voilà, c'est ce qui fait son, sa, sa plus grande qualité. Et du coup, le Vata, il a besoin d'être dans son flot. Ouais, il a ça. besoin... Voilà, vraiment de, de laisser venir l'inspiration, ouais. de laisser venir les choses. En même temps, l'énergie vata, c'est une énergie qui est très vacillante. C'est-à-dire mm. qu'il y a des moments où tu vas avoir des pics d'énergie, mm. des moments où l'énergie va retomber comme un soufflé, un peu comme des bourrasques de vent, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, euh, si tu veux, le vata, il a besoin de respecter ça, d'avoir de, de un maximum d'inspiration qui puisse venir, ça veut dire qu'il va s'accorder beaucoup de temps pour lui, dans sa mmh. façon d'être, dans sa façon, dans sa façon mmh. de, de mener son business, pour pouvoir justement laisser cette inspiration euh, se manifester et qu'il puisse vraiment être dans son élan créatif. Mmh. Et euh, en même temps, ça va aussi lui permettre de, bah, de pouvoir respecter son énergie et de pouvoir respecter justement ces moments de down où l'énergie retombe, où là, justement, il va sortir du cadre professionnel où il va faire complètement autre chose. Oui. Voilà, et il va se recharger en énergie comme ça. Donc, tu vois, euh, non, ouais. ça, c'est hyper important. Ça veut dire que dans sa façon de, de mener son business, il va pas venir se, se mettre un cadre hyper strict, hyper ouais. serré, etc., non. tu vois, avec to-do list, comme euh, ah, a temps réservé. Voilà. Non, il ça, ça, ça marchera pas avec un avatar. Il a besoin de se mettre un cadre malgré tout parce qu'il a besoin de s'autodiscipliner mmh. pour malgré tout mettre son focus sur une chose et aller au bout des choses parce que ça, mmh. c'est son grand problème. C'est que souvent, il lance quelque chose et puis il a du mal à aller au bout. Donc, il, il va se mettre un cadre, mais il faut que ce soit un cadre qui reste souple malgré oui, tout. C'est ça, c'est ça. Mais ouais. je pense que comme,
0: comme ce que tu es en train de dire, bah, tu vois, là, tu as pris des exemples qui sont moi, en fait. Je suis générateur avec une dominance euh, Vata. Et euh, mmh. le fait d'avoir, alors tu... je ne connaissais pas, tu vois, cette dimension énergétique, par contre, en Ayurveda, par contre, depuis que je m'écoute au niveau de l'autorité émotionnelle, c'est-à-dire que, euh, bah, comme je t'en avais parlé une fois, c'est-à-dire que moi, avant, je disais oui à tout. En fait, j'ai toujours peur de passer à côté des belles choses de la vie. Mmh. Donc, du coup, je m'intéresse à plein de trucs et je veux toujours faire plein de trucs. Tu vois, oui. comme je dis encore à mon chéri, je dis moi, il me faut du peps en fait dans la vie, il faut que je me sente vivante, il faut que j'explore je, plein, 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 plein de choses, que ce soit oui. dans ma vie perso ou dans ma vie pro. Et effectivement, du coup, dans ma vie pro, j'ai appris à attendre, à bien ressentir à l'intérieur de moi pour être sûre que je suis dans la bonne direction parce que je dis oui à plein de trucs oui. et puis des fois, je le regrette. Et en même temps, par rapport à ce que tu es en train d'expliquer, par rapport à ce côté Vata, effectivement, hein, on a envie de plein de trucs, on a envie d'explorer plein de choses. Mais il euh, y a ce côté où, euh, et c'est pour ça que moi, je travaille de cette façon-là avec les personnes que, que j'accompagne aussi, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas besoin, et, et de toute façon, je le vivrai très mal, d'avoir un cadre complètement fermé. Moi, si on me dit, tu dois poster, Steph, pour réussir, cette poste Insta, faire cette live, faire cette truc, dans un mois, vous, je ne je suis plus là. Je suis en burn-out. Mmh. Ah oui, complètement. Je fais des choses que quand l'inspi me vient et avec de la spontanéité. C'est-à-dire que exactement. tous mes posts, mes reels et mes lives, ou même mes podcasts, mmh. sont animés parce que là, à l'intérieur, je le sens que je peux le faire, en fait.
1: C'est ça. Je suis guidée par ça. ça. Mais oui, c'est l'énergie vacante. fonctionne
0: comme ça. Mmh. Bah, mon boulot euh, s'emporte très bien, ma vie s'emporte très bien, et je me dis, mais c'était si simple que ça. <rire> tu vois, alors qu'on ne nous a pas éduqués à travailler comme ça. On ne nous a pas mis dans l'idée de se dire, il faut que ça se passe comme ça, il faut que, que ça soit fait comme ça. Donc, du coup, il y a tout un, toute une dimension qui est différente. Oui, voilà, on ne nous a pas éduqués à fonctionner comme ça. Donc, euh, du coup, bah, c'est super déstabilisant parce que c'est des grosses croyances à aller envoyer valser, en fait.
1: Ah, mais complètement. Mais, mais quand tu découvres tes énergies... Alors, moi, j'ai commencé par l'Ayurveda. J'ai découvert le HD après. Ah, OK. Mais quand j'ai découvert l'Ayurveda, voilà, mais, mais ça a été une telle évidence parce que je me suis tellement ah. reconnue. Donc, moi, je suis Vata dominante aussi. D'accord. Euh, et je me suis tellement reconnue dans l'énergie Vata. Et là, je fais. Ah mais c'est pour ça, alors que je vais jamais au bout des choses. En fait, en fait ce n'était pas euh, genre, euh, voilà, euh, parce que je m'éparpille, machin, nan, nan, je ne suis pas capable de tenir quelque chose ou quoi. Non, c'est juste mon énergie qui fonctionne comme ça. Et puis, le fait aussi de, de comprendre que mon énergie était vacillante et justement que j'avais des moments de, de pic d'activité, tu vois, avec une ouais. très, très forte énergie. Et puis, des moments où vraiment, oh, ça retombe, mais pff, en mode, euh, mmh. voilà, quoi. Je, je suis à plat, quoi. Je ne suis plus bonne à rien. Et là aussi, j'ai compris, tu vois. et Ça m'a permis de comprendre mon énergie. Et puis après, bon, voilà, quand j'ai découvert le design après bon bah voilà ça c'est venu en remettre une couche par dessus tu vois si tu veux mais euh, mais du coup tu vois c'est hyper intéressant de, de voir les choses aussi sous l'angle de la Yurveda parce que du coup ça nous amène vraiment une autre grille de lecture qui vient vraiment complémenter en fait le HD oui je par comprends exemple, si du tu coup tu prends, si tu prends un, un, un une entrepreneur pita hum. alors les pita eux c'est l'énergie du feu tu vois d'accord c'est le feu et l'eau mélangée mais feu dominant D'accord. Euh, le pita, il est très, très young, mais vraiment, mais à ah. fond, quoi. Et, voilà. et il est okay. vraiment dans ce goût du, du challenge de la compétition tu vois à aller vraiment euh, là pour le coup lui il va au bout des choses il est hyper intense passionné dans tout ce qu'il fait et il a vraiment cette façon de, de structurer les choses d'organiser les choses dans sa tête où tout est vraiment bien compartimenté tout est voilà il sait de, de A à Z comment il va faire son truc il adore se fixer des objectifs ah, euh, oui, okay. se fixer voilà, des, des to-do list à rallonge etc et c'est quelque chose ah. qui tu vois, d'accord. Donc c'est pas du tout la même énergie que le Vata. Ah, c'est clair, lui, rien ouf, que d'entendre parler, ça m'épuise. <rire> <rire> non mais voilà, exactement, le Pita, Et je trouve. Voilà, et le Pita, lui, il est vraiment dans cette énergie-là, tu vois. Et le problème du coup du Pita, donc oui, il est très très bon là-dedans et c'est son plus grand talent. Mais d'un autre côté, il a tendance parfois à ne pas euh, réussir à fixer les limites et euh, il pense qu'il est toujours capable de faire les choses et d'aller de, de, plus loin finalement que ce qu'il est vraiment capable de faire
0: ah, tu vois okay. dans,
1: dans le... ah, okay. chez le Pita il y a vraiment ce côté euh, je ne veux pas perdre tu vois ils sont très très compétiteurs dans l'âme ah. donc euh, ils sont aussi compétiteurs avec eux-mêmes tu vois okay. ils se lancent des défis des challenges personnels okay. et quand ils ont décidé qu'ils allaient aller au bout du bout du bout même si ils sont peut-être épuisés parce que même s'ils ont beaucoup de feu, etc., ils ont beaucoup d'énergie, ça se rapproche beaucoup de l'énergie générateur, tu vois. Toujours est-il qu'à euh, un moment donné, le corps a ses limites. Bah oui. Et eux, avec leur mental, ils ont tendance parfois à se les limites. Oui, aller trop loin. Voilà. Et, et pour moi, le PITA, c'est vraiment le candidat euh, premier au burn-out. Au
0: burn-out, ouais, Je me doutais que tu allais ouais. dire
1: ça. C'est oui. logique. Exactement. Ils se mettent une pression, mais phénoménale. On a oui. l'impression que s'ils ne vont pas au bout de leur truc, euh, ils... la terre va s'écrouler. Je ne sais pas. <rire> ouais. Assez... Ouais, bah ouais. Voilà. Et, et ça... Et c'est très, très, très compliqué de freiner ça chez un pitta parce qu'il est tellement, en fait, dans cette énergie qui le pousse, tu vois, que lui, dans son cadre de travail, alors à la différence du vata, il va se mettre un cadre strict Mmh. Euh, c'est important pour lui en fait d'avoir ce cadre vraiment strict d'avoir des blocs de temps organisés et vraiment de savoir où il va comment il fait les choses et il adore ça de toute façon tu vois organiser okay. des choses de façon okay. très très comme ça mmh. euh, et il a besoin de ça et ça va vraiment lui permettre d'aller au bout de ses objectifs néanmoins <rire> c'est hyper important c'est ce que je dis toujours aux personnes qui t'a ok tu te fixes un planning qui est super fixe hyper structuré par contre je veux que tu te fixes dans ce planning des plages horaires de pause. Oui, ouais. Et c'est un non négociable. Oui. Parce que si le PITA est trop dans son énergie comme ça à, à y aller à fond, il court droit au burn-out. C'est sûr. Mais ce pas
0: surprenant. Je pense à certains entrepreneurs du coup que je vois sur les réseaux euh, et je ne serais pas surprise qu'il soit PITA en fait ces personnes.
1: Mmh, quand mmh. je vois les ouais. stories
0: ou quand je vois les modes de fonctionnement. Euh, et ouais. moi-même personnellement, c'est ce que je disais à une amie la dernière fois, je dis mais moi rien que de les entendre, je sais que je ne peux pas être accompagnée par des personnes comme ça parce que rien que de les entendre, elle m'épuise en fait. Ouais, Tellement euh, j'ai l'impression que c'est euh, il
1: faut faire, 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 toujours oui. faire. <rire> c'est ça. ça, exactement. Oh, une... Le PITA, c'est une machine à faire. Ils ne peuvent ah ouais. pas rester en place. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Et mais C'est vraiment mais c'est le cas typique de... Euh, OK, je vais bosser euh, 10 heures par jour. Euh, je vais faire une séance de sport de 3 heures. Euh, mais, tu, tu vois, c'est toujours dans l'intensité, en fait. Toujours. Oui, c'est toujours, ça. Toujours. ça. Parce qu'il y a ce feu qui est là, tu vois, qui demande, en fait, à... À, bah, à être utilisé c'est comme l'énergie du générateur d'ailleurs très souvent les générateurs sont pita aussi tu vois. en tout cas il y a toujours euh, un, du pita qui se promène dans le coin quand on est ouais. générateur mmh. euh, et, euh, et du coup c'est vraiment important d'apprendre à, à, à lâcher prise d'apprendre à se poser mmh. pour euh, venir calmer un peu tout ça tu vois. parce que sinon il peut vraiment aller trop trop loin ouais, c'est euh, pas surprenant euh, ouais Ouais, Par et, contre, et
0: compliqué. je suis en train de penser à quelque chose, euh, question auxquelles bah, voilà, peut-être que les personnes seront aussi intéressées de savoir. Est-ce qu'en Ayurveda, euh, on est comme en HD, c'est-à-dire que notre profil, il est toujours le même ou est-ce que ça peut bouger en fait, est-ce qu'il peut y avoir des, des choses qui changent Alors, je me doute bien que moi, personnellement, je ne vais pas devenir pita, mais je sens que j'ai une partie de ça, hein, que j'ai un petit peu de ça.
1: Oui. Parce
0: que quand j'avais fait le test euh, il y a très longtemps, j'avais vu que j'étais vata avec un petit peu de pitta dedans. Mais euh, oui. je ne sais même plus combien il y a de dosha. De toute façon, je, trois, je crois, non Il y en a trois,
1: ouais. ah, voilà, oui. Trois, voilà, c'est ça.
0: Et, euh, et est-ce qu'on peut bouger
1: Ou est-ce que c'est fixe comme Alors... en HD Ouais, alors, excellente question. Euh, en fait, on a une constitution de naissance. Qui, elle, est fixe Et okay. euh, voilà, ce sera toujours notre constitution de naissance. D'accord. Effectivement, alors, la, la constitution de naissance, on appelle ça la pakruti, en, en, en sanskrit, qui est la okay. langue, en fait, utilisée dans les textes védiques. Euh, et on a la vikruti. Et la vikruti, justement, c'est... Euh, notre constitution a un instant T et effectivement, en fonction des événements de la vie, de, euh, voilà, de plein plein de choses, effectivement, notre constitution peut bouger et euh, justement, bah, quand, on, quand elle bouge comme ça et qu'on incorpore d'autres énergies qui, à la base, ne sont pas les mêmes, mmh. en fait, c'est qu'on n'est pas aligné, en fait. D'accord. On est complètement désaligné. C'est comme si on était dans le thème du non-soi, tu vois, quand on parle ah, de okay. la, du dans thème la de frustration. Okay. Ouais. Voilà, ouais. Du, coup, euh, du coup, au niveau de l'Ayurveda, en fait, quand notre Vikruti est différent de nos Parvluti, ça veut dire qu'en fait, on est désaligné. Et le but du jeu, c'est justement de revenir à notre constitution de naissance, parce que c'est quand on est vraiment aligné à notre constitution de naissance qu'on va pouvoir exprimer vraiment euh, tout ce qu'il y a de meilleur en nous, en fait. Ouais. Et qu'on va vraiment pouvoir revenir s'aligner à notre énergie originelle. Ouais. à notre rythme originel, et du coup, ça, c'est hyper important. Et euh, bah,
0: du, justement, du coup, par rapport à ce que tu es en train de dire, quelle est euh, justement euh, l'importance de se connaître Enfin, que, quelles vont être autant l'importance, mais aussi quelles vont être les conséquences, en fait Enfin, les conséquences, ouais. si on ne s'écoute pas, et quelles vont être les conséquences au contraire de se connaître, justement moi, je yes. sais que personnellement, je le sens, je l'ai senti tout de suite la différence parce que ça demande aussi, comme tu as dit tout à l'heure, une introspection, un travail sur soi, une prise de conscience de qui l'on est. Mais, mm. euh, mais toi, voilà, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça
1: Ouais, alors déjà, il faut savoir qu'on est conçu d'une certaine manière au niveau énergétique, et okay. on, donc on a tous un mode de fonctionnement unique. Ouais. Donc ça, 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 effectivement, on le voit avec l'Ayurveda, on le voit avec, encore plus avec le design humain, parce que le design humain va encore plus loin en termes de précision. D'accord. Et finalement, à chaque fois qu'on va à l'encontre de nous-mêmes, euh, et qu'on va à l'encontre de notre énergie, en fait, qu'on ne respecte pas notre énergie, notre rythme originel, mmh. en fait, il va se créer une dissonance intérieure qui va mmh. forcément amener du mal-être, de la fatigue... Euh, un sentiment de vide ou même de manque de sens, tu vois, si on part plus sur la, sur la partie euh, psycho-émotionnelle. D'accord. Et du coup, notre corps, en fait, il va vraiment accuser le coup et en fait, il va somatiser toutes ses émotions. Ah, ok. okay. C'est un peu le signal d'alerte, est... Ouais, exactement. Et quand on est vraiment à l'encontre de ce rythme originel et de notre façon unique d'être au monde, euh, c'est comme si, en fait, on se battait contre nous-mêmes, tu vois. Ouais, ok. En fait, voilà, ça, ça a vraiment aucun sens ça nous détourne de notre chemin et vraiment ça, ça voilà, le, le corps il va développer des maladies tu vois, souvent le burn-out en fait c'est juste une conséquence d'un non-alignement à, à qui on est ouais. donc, déjà d'un point de vue euh, énergétique mm -hmm. et euh, donc notre mode de fonctionnement et surtout euh, quand on est par exemple, euh, je sais pas dans, dans un job qui ne nous plaît pas mm -hmm. ou qui n'est pas en accord avec nos valeurs tu vois, mm -hmm. euh, bah là c'est pareil tu vois, il va y avoir cette qui va se créer qui va faire que le corps va accuser le coup et toutes les émotions en fait qu'on a en nous qu'on réfrène parce qu'on se dit oui euh, j'ai pas le choix etc et qu'on a peur du changement etc, etc. Ouais. et bah plus on se bat on se bat contre nous-mêmes et contre ces émotions qui sont là en fait pour nous pour nous amener finalement sur la bonne direction, plus le corps va accuser le coup, il va être de plus en plus fatigué, il va commencer à développer des maladies. Et d'ailleurs, mmh. tu vois, en Ayurveda, on considère que 90% des maladies sont d'origine psychosomatique. Ça,
0: j'en suis intimement convaincue. Voilà. J'en suis sûre, 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 sûre. Sûr. C'est
1: pour dire à quel point la sphère ouais. psychique et moi, je m'en suis rendu compte avec euh, mes patients euh, que je suivais au euh, niveau, point de vue médecine, guérison du corps, hein, en fait, c'est que tout leur mal-être physique, à chaque fois, à la racine, il y avait toujours un mal-être psychique. Mmh. Et c'est ça, justement, voilà, qui m'a amenée à travailler sur cette sphère psychique, émotionnelle, et à vraiment, euh, finalement, mettre vraiment le focus là-dessus. Parce que, euh, voilà, hormis tout ce qui est maladie génétique ou euh, maladie que tu vas développer, par exemple, parce que tu as vraiment une alimentation euh, qui est euh, totalement décadente ou que voilà tu, tu, tu dors pas suffisamment etc mmh. et que tu respectes pas ton corps d'un point de vue physique donc là bien sûr que tu vas développer des maladies euh, tu peux avoir de l'anémie tu vois des carences qui se manifestent pareil parce que voilà tu manques de fer enfin, je pense aux femmes en particulier oui, oui. Ouais. souvent on est en anémie vérité, voilà à cause des règles etc ouais, bah ouais. Ouais. Donc, voilà ça c'est vraiment des, des données physiques pures et dures mais parfois tu n'as pas de problème vraiment euh, physique et finalement, bah, ça va toujours être un mal-être psychique qui va être à l'origine de toutes les maladies qui vont se développer derrière. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'être aligné à son énergie et d'être aussi aligné à ce qu'on est venu réaliser en termes de mission de vie. Ouais. Ouais. Parce qu'on est vraiment venu s'incarner ici pour une raison particulière mmh. et euh, c'est vraiment le sens de notre vie. Donc là encore, si on se complaît dans une situation professionnelle ou même dans une situation, une relation sentimentale par exemple qui ne nous correspond pas, qui n'est pas alignée avec nous, avec notre mission, ça va là encore amener un mal-être intérieur donc, qui va être, du coup, plus du point de vue psychique, mais qui, du coup, aura aussi des répercussions sur le corps en termes de stress, en termes de fatigue, de dépression, mm. ou même, voilà, des maladies qui vont venir se planter là parce que l'univers, de toute façon, fait tellement bien les choses qu'en général, clair il t'amène des couilles. <rire> histoire de clair, dire, bon, maintenant, ouais. tu vas regarder ce qui ne va pas, tu vas te poser ah, et puis tu vas clair. poser des questions. Parce que là, tu n'es pas du tout dans, dans ce que tu es censé faire. <rire> ouais.
0: ouais, ouais, non, c'est exactement Donc, voilà. ça. Moi, ça m'est tombé dessus il y a un peu plus d'un mois et demi maintenant. Ah ouais, ça a ouais. été raide, hein. J'ai ah, oui. une nouvelle épreuve dans ma vie perso là qui a été bien costaud. Ça y est, ça rentre dans l'ordre. Mais effectivement, mmh. par rapport à ce que tu es en train de dire, moi, tu vois, à la base, j'ai une maladie euh, auto-immune. Mais mmh. malgré tout, cette maladie auto-immune, je me suis rendu compte que maintenant, je la prends, euh, je l'appelle ma boussole bien-être, en fait. Parce mmh. que cette, ces douleurs-là, je fais de la spondylarthrite ankylosante et euh, les douleurs surviennent quand émotionnellement, soit je lutte contre quelque chose, soit je suis pas mmh. dans la bonne direction.
1: Mmh.
0: Tu vois et, et du coup, après, et, et ça fait écho à ce que tu viens de dire parce que depuis deux jours, euh, j'ai un petit peu mal et je pense que c'est parce que je lutte. C'est pas, que je, je pense mmh. pas que ce soit parce que je suis pas dans la bonne direction. Je pense que c'est mmh. parce que je lutte dans une direction où on voudrait m'emmener et où j'ai peur d'aller.
1: Ça hey.
0: mmh. oui, fait écho là quand tu as parlé. C'est tout oui. de suite qui
1: m'est venu. Mmh.
0: C'est ça. Quand as verbalisé, c'est
1: l'intuition qui est venue. Oui, et moi, ça me fait la même chose avec les migraines, par exemple, tu vois. Je suis migraineuse et voilà, c'est toujours lié aussi à un truc où je suis en train de lutter ou pareil. Je sens que mon âme m'amène sur quelque chose vers lequel j'ai peur d'aller ou vers lequel je ne me sens pas légitime d'aller ou quoi. Voilà, c'est ça. C'est pareil, ça. C'est... Et, et ça, c'est pareil, tu vois, au niveau du corps, tu peux le voir aussi euh, au niveau du HD, comment ça peut se manifester chez toi, justement, tous ces, tous ces blocages émotionnels, toutes ah. ces libérations émotionnelles. Tu le vois au niveau okay. de, de ton HD. Moi, par exemple, qui suis projecteur mental, oui. j'ai que la tête et la genade définies. Et bon, bah comme par hasard, moi, ça se manifeste sous forme de migraine. D'accord. Parce que okay. c'est mes centres définis. D'accord. Ah, c'est intéressant. Là aussi, tu Je ne savais pas aussi que ça pouvait ouais. parler aussi de cette façon-là, tu vois alors, je, je ne sais pas si ça peut parler de cette façon-là. Là, pour le coup, c'est vraiment mon intuition qui, qui parle, pour le coup, tu vois. C'est oui, oui, ma ligne 2, ouais. <rire> c'est ma ligne 2 du magicien qui, voilà, qui, qui a trouvé, en fait, vraiment ces correspondances qui viennent se manifester aussi. Alors, euh, voilà, je ne sais pas si Ra, ou le créateur du HD euh, a défini des choses dans ce sens, mais en tout cas, moi, c'est vraiment l'impression que ça me fait, tu vois.
0: Après, je pense qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'après, il y a toute cette dimension aussi intuitive, mais aussi d'apprendre à se connaître, ouais. d'apprendre à savoir ouais. comment, comment notre corps, il nous donne telle ou telle info, comme là, ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire mm. que bah, même moi, je sens que là, il est plus, et, et c'est à travers ta parole, hein, donc tu vois, c'est cette notion du générateur, toi, tu réponds mm. à une interrogation que j'avais, donc là, du coup, je comprends bien la dimension de répondre. Parce ouais. que je, je me posais justement la question et j'avais demandé tout à l'heure à l'univers de m'aider à comprendre pourquoi là, j'avais un petit peu mal. Et toi, tu me donnes la réponse. Donc, c'est parfait. Merci ouais. là-haut. <rire> et, euh, et je sens que c'est parce que je lutte. J'ai peur d'aller dans une direction. J'ai une trouille ouais. pas possible. Mais je le sais, hein, ouais. j'ai une peur bleue. Hein. Je, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé d'avoir peur comme ça, de devoir euh, tomber des certaines barrières. Et, euh, et ouais. voilà. Et il y a après toute cette dimension de comprendre et de ressentir et de savoir comment chacun, de comme tu as dit au tout début, on est tous uniques. Donc, on a tous mmh. un mode de fonctionnement bien spécifique, même si, ok, on a des cartes d'identité euh, qui nous permettent de, de, de se comprendre et de se connaître. Mais après, à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le savoir. Mmh, il n'y a que euh, les petits, moi, les petits papillons que je ressens, bah, voilà, je sais du coup. Mmh. Je sais si c'est un, mmh. un grand « oui, allez, vas-y,
1: fonce, est let's ça. go !» ou si c'est un « oui, euh, Mmh, méfiance. <rire> c'est ça. C'est ça. À la base, à la base de la base, il y a l'intuition, mais c'est vrai que c'est parfois difficile quand on est beaucoup dans le mental, surtout de, de se fier à l'intuition puis surtout de savoir comment elle va se manifester chez nous. Et c'est pour ça que ces outils-là sont vraiment géniaux dans le sens où vraiment ça nous donne une feuille de route en fait. On a le mode d'emploi. ça. Ouais, Moi, je les prends vraiment comme top, ça quoi. tous
0: parce que depuis mmh. de nombreuses années, euh, voilà, j'ai pris des, des, des connaissances un petit peu de partout. Tu vois, que ce soit bah, l'astro, euh, bah, les cartes, moi, je les utilise aussi. Hein, donc, je les utilise aussi pour me, pour me montrer des clés pour moi-même par moment, bien que pour soi-même, ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas toujours très objectif. Pas, souvent, c'est un petit peu le mental qui va chercher la réponse. Mmh. C'est pour ça que je préfère demander là-haut, comme ça, les, les signes sont plus simples pour moi à voir. Mmh. Mais euh, tout, ça, tout, tout, tout ça, tous ces outils... Nous permettent vraiment de se comprendre, de se connaître et d'être pleinement alignés, en fait. Mais oui, ça. ça demande un, un travail sur soi, ça demande à être oui. dans l'acceptation, ça demande à être OK aussi avec cette façon de faire et, euh, et d'ouvrir la conscience différemment. Là, oui. on met le mental oui. de côté. Quoi.
1: Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment ça c'est la reconnexion au corps et la reconnexion à soi, à notre corps. Notre grand soi en fait, et de Exactement. toute façon, dès le moment, dès le moment où tu te reconnectes à ton corps, de toute façon aux sensations de ton corps, tu te reconnectes à ton soi parce que de toute façon, notre soi il passe par le corps pour nous faire passer des messages, ouais, pas jamais par le mental,
0: non, et c'est pour ça que, que c'est vraiment tout ça intéressant et important. Et je trouve que ce que tu proposes, c'est juste kiffant, surtout cette dimension que tu associes le HD, que tu associes avec l'ayurveda, avec le tarot. Mmh.
1: Enfin,
0: je mmh. trouve que du coup, euh, tu emmènes les personnes. Bah, à, se, à se trouver en fait, ouais. à se Exactement. trouver et à pouvoir euh, s'accepter, parce que voilà, tous ces outils-là mmh. sont aussi là pour ça, c'est-à-dire que, mmh. euh, alors moi tu vois, je ne connaissais pas hein, cette dimension avec l'Ayurveda, le côté Vata, effectivement dans ce que tu as expliqué, je me retrouve complètement là-dedans, bah, alors là il n'y a pas <rire> de y a pas, y a pas photo, <rire> mais par exemple pour moi en HD, en tant que générateur, bah, j'ai du coup de comprendre, enfin je veux dire qu'une qu personne qui ne me connaît pas, viennent me dire, ben bah voilà, tu fonctionnes comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Bah, du coup, tu te dis, bon, ben bah, en fait, tous les gens qui m'ont dit que je n'étais pas normale, ben bah, non, bah, je suis normale. Mmh. C'est ouais, moi. C'est ça. En, en gros, ça fait ça un peu comme électrochoc. Oui. Tu vois? Exactement. Euh, tu tu dis, ben bah, voilà, donc en fait, je, je, je suis pleinement de moi quand je suis mmh. comme ça. Par contre, je mmh. ne suis pas moi si je fais contre ça. Ouais. C'est ça. ça en fait, hein. et c'est une mmh. libération de ouf. Ah, Parce oui, que après, tu <rire> nettoies, tu rayonnes, tu brilles, tu es pompé dans mmh. ta personnalité. Mmh. Et, euh, et mmh. c'est là que tu envoies une énergie, un aura, et ton énergie, ton taux vibratoire, ils sont au top
1: en fait. Parce que oui. Et c'est là que tu deviens magnétique. magnétique. Oui, exactement. C'est là que tu deviens ça, magnétique. C'est le mot
0: que tu utilises et que moi j'utilise aussi parce que je trouve que ce mm. mot, il nous correspond parfaitement. C'est-à-dire qu'on devient magnétique. Et on devient magnétique mm. dans toutes les dimensions de notre vie parce que bon, nous, on accompagne ouais. business et tout ça. Mm. Mais euh, comme tu as dit, c'est-à-dire que ça, ça prend une dimension dans notre vie personnelle. C'est une évidence. Mm.
1: Mm.
0: On, on, mm. Comme on est entrepreneur et tout, on ne peut pas... Euh, je veux dire, quand on arrête, on éteint notre ordi, notre entreprise, elle est encore dans notre tête. Ce n'est pas comme quand on est salarié, oui. qu'on se dit, bon, allez, ciao, patron, je rentre à ma case et, oui. et je fais ma petite vie de famille, tu vois. Nous, on éteint l'ordi, mais le projet qu'on a encore en tête, il est encore oui. là. Des fois, on nous parle, mais on n'est pas vraiment là parce qu'on a la tête ailleurs. Oui. Donc, euh, et, et, et le fait de savoir qui on est, Ah ouais, je trouve que c'est
1: une libération de ouf, en fait. Ouais. oui. Mais tellement et puis au-delà de ça tu vois le fait de se connaître, de connaître ses talents c'est quelque chose qui nous fait gagner du temps oui qui, ouais. et qui nous amène directement en fait vers la voie professionnelle qui est vraiment en faite pour nous, dans laquelle on va s'épanouir, dans laquelle on, on va exceller qu'on va du coup, bah, oui forcément devenir magnétique aussi et ça amène tellement plus de, de, de simplicité, de fluidité de légèreté en fait dans tout ça euh... voilà, ça n'a pas de prix non, bah, voilà, c'est exactement ce que, ce que
0: je pensais, c'est toute cette évolution-là et le, le fait, alors voilà, hein, comme on a dit, hein, ça demande d'être dans l'acceptation, d'avoir dosé aussi sortir de sa zone de confort oui. parce que c'est très challengeant malgré tout. Oui. Parce que quand on a été éduqué ou qu qu'on a beaucoup de croyances et tout et tout, bah, voilà, il faut être OK avec le fait d'envoyer à euh, valser tout ça. Mais oui. par contre, quand tu es OK pour ça et de toute façon, comme tu as dit tout oui. à l'heure, à un moment à un autre, la vie, elle te met le truc là. <rire> et c'est où tu prends le train en route ou À un moment, bon, on te le remettra devant le nez en fait, tant que tu n'auras pas compris. Et en mode que beaucoup plus
1: pardon, et en mode beaucoup plus énervé. quoi. Ah, oui, <rire> quand, attention, voilà. Quand tu veux pas, quand tu fermes ah. les écoutilles, que tu veux pas entendre, tu veux pas voir, oh purée, <rire> c'est exactement ça. Alors que par pas contre... un vélo, que tu vas te manger, c'est un
0: camion, quoi. <rire> non, mais c'est ça, c'est pour ça que. C'est pour ça aussi que c'est kiffant, parce qu'en même temps, on te met des personnes et des événements sur ta route mmh. qui sont là pour te faire avancer. Ils ne sont pas là, euh, comme je disais à une cliente ce matin en guidance. Je dis, la vie, elle ne nous envoie pas des épreuves pour nous faire chier. Ce n'est pas pour mmh. ça. La vie, elle nous les envoie déjà parce qu'on est prête à les recevoir, déjà d'une, parce mmh. qu'on a le, le, les épaules suffisamment larges pour les recevoir. Après, c'est à nous de savoir, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette épreuve Soit on se laisse plus bactère et puis on se dit, bon, bah, en, en gros, on se positionne un peu en victime de la vie. Soit on se dit, ok, il y a ça, mais dans quoi ça m'emmène bah, Par exemple, quelle blessure d'âme je suis en train de régler Qu'est-ce que la personne en face, parce que souvent c'est à cause d'une interaction ou grâce avec une interaction avec une personne, qu'est-ce que cette personne me renvoie À quoi ça m'a fait penser Qu'est-ce que je peux libérer, en fait et, et tout de suite, quand on fait un 360 degrés avec un événement ou avec des pensées, mais ça t'emmène tout de suite dans une autre dimension de la vie, en fait. Moi, mmh. je reste intimement convaincue que même les épreuves... Alors, je ne dis pas que sur l'instant, on le vit comme ça. Hein. Parfois, il nous faut du temps, en fonction de l'épreuve qu'on vit, pour être OK avec le fait de vivre cette épreuve et qu'elle soit constructive pour nous. Parce qu'en mmh. fonction de ce qu'on vit, il voilà, y a quand même des choses extrêmement hardes dans la vie. Euh, mais malgré tout, tout, tout est là, vraiment. Je... Enfin, Moi, je suis convaincue de ça. Et je pense que c'est quand même plus agréable de voir les choses comme ça pour avancer dans la vie et pour kiffer la vie, en fait. Mm. Tu vois, plutôt que de se dire, oh là là, encore un truc, ah bah ben merde, pff, je ne vais pas m'en sortir ou quoi. Et plus on va alimenter en plus des pensées comme ça, plus on va, attirer, on va en attirer des galères, en fait. Alors que quand on change sa perception, moi j'aime bien cette notion de faire un 360 degrés avec nos pensées et d'aller voir derrière ce qui s'y passe, en fait de le voir que de là d'en face de se dire bon ok il mm. y a un truc là derrière que je peux aller décanter c'est quoi Exactement. tu vois mm.
1: Mm. Et,
0: euh, et tous ces outils là bah, que ce que toi tu utilises ou ce que tout ce qu'on peut avoir à notre disposition tout ça c'est là pour ça j'en suis intimement convaincue mm. Mm. Alors, du coup, bon, on va un petit peu euh, avancer et peut-être bientôt aussi, on est déjà une heure, n'est-ce pas papote, on papote. En fait, il y aura encore plein de ah, trucs oui. à dire, donc euh, voilà. Ah, oui, tellement. <rire> Alors, est-ce que tu serais OK pour nous donner euh, 3, 4, 5 conseils, voir ce qui t'inspire, conseils ou astuces qui, qui permettraient justement que l'on s'épanouisse pleinement
1: Oui. Alors, je dirais le premier conseil, bah, la base de la base, euh, être 100% authentique et ouais. dans l'amour de soi. Ouais. Euh, ce qui implique forcément de devoir se détacher du regard des autres, de vraiment vivre sa vie pleinement, euh, et euh, savoir ce qu'on veut. Voilà, vraiment savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, poser ses limites. Mmh. Euh, et vraiment, en étant 100% soi-même, c'est là qu'on va vraiment devenir magnétique, en attirant les bonnes personnes à nous, en attirant les, les bonnes situations, etc., qui vont nous faire avancer. Ouais. Alors ça, je sais que c'est des choses qui sont, qui sont difficiles, surtout par rapport au regard des autres, par exemple. Moi, c'est quelque chose, chose que j'ai... Ouais. Ouais, pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal. Et puis, euh, en fait, j'ai compris vraiment euh, ce qu'il y avait derrière le regard des autres. Ouais. Vraiment, ce qu'il faut se dire par rapport au regard des autres, c'est que toutes les personnes qui vont venir nous critiquer ou peut-être nous dévaloriser ou qui ne vont pas croire en nous, etc., en fait, c'est uniquement euh, la simple projection de leur propre peur. Et de leur propre pensée. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec nous, en fait. Mmh, mmh. Et du coup, le fait déjà de, de savoir ça, bah, ça permet vraiment de, de se libérer d'un poids parce que souvent, voilà, on va prendre en considération ce que les autres vont nous dire, ça va avoir tendance à nous plomber. Alors que non, en fait, c'est juste leur projection à eux mais ça ne veut absolument rien dire de nous. Et c'est pour ça que quand on est vraiment fidèle à soi-même et, et à ce qu'on est et qu'on est vraiment 100% authentique, bah, euh, finalement, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre parce qu'on est vraiment dans, 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 ce, dans cette envie de, de se réaliser et, euh, et du coup, on ne s'attache vraiment plus en fait à, à, à ce regard des autres. Ouais. Ça va être aussi le fait de, Alors, de faire confiance aux autres même si on prend le risque d'être déçu. Parce que pour moi. On dirait le, que le... tu es venue dans mon salon tout ouais, à l'heure, papa, tu as ah que moi... je t'ai raconté ma live oui, oui.
0: et que là, tu me sors des trucs. <rire> je ça on excellent. a le même
1: profil aussi, Steph. On est toutes <rire> les deux un profil. C'est juste excellent les réponses que tu as données. On me a, me a la même façon la
0: mais <rire> ah, oui, Je trouve ça
1: trop fort. Mais, tu vois, ça, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. Bon, tu vois, mon chéri, par exemple, lui, il est très. Euh, méfiant oui. de base, mmh. c'est son mode de fonctionnement dans sa relation, bon, en plus il a, il, a, il a la porte de la friction en, en HD, donc euh, c'est une porte justement qui fait qu'il n'accorde pas sa confiance comme ça, il ne rentre pas en intimité avec les autres comme ça, il y a toujours une, une période de tension pour jauger un petit peu, juger l'autre et savoir s'il est digne de confiance ou pas, tu vois, donc c'est son mode de fonctionnement naturel d'accord, mais moi je ne suis pas du tout dans ce mode de fonctionnement, et, euh, et à chaque fois il me disait, mais tu fais trop confiance, etc, tu t'accordes trop ta confiance facilement aux autres, et tout tu, tu vas te manger des murs, tu vas te prendre des claques, machin, etc. Après, tu, tu, tu vas être déçu. Les gens ne sont pas toujours de bonnes intentions, etc. Et je suis dit, mais je peux pas faire autrement, en fait. Je suis comme ça. Ouais. C'est ma façon d'être. Et, ouais, et pour ça. moi, le, le fait, le fait d'être son qui vive de, de ne pas accorder ma confiance, d'être méfiant vis-à-vis -vis des autres, à me dire, ouais, il n'est pas sincère, il n'est pas honnête, machin. Mais c'est pourri, en fait. Ouais. moi c'est pas comme ça que je vive ma vie ouais, tu peux pas aussi. vivre une vie vibrante pleine, remplie, kiffante ouais. si tu t'es pas en mesure d'accorder ta confiance et même si je sais que je, je risque d'être déçue, de me prendre des claques c'est pas grave, parce qu'au ouais. moment où j'aurais vécu les choses, je les aurais vécues pleinement, pleinement en fait. pleinement, je me reconnais ouais.
0: complètement dans ce que tu dis parce mmh. que du coup des fois on... quand il nous arrive des événements, on se dit mais punaise, on est naïve ou quoi, franchement pourquoi on a été comme mmh. ça et tout et tout et puis après coup on se dit ouais mais on était humaine en fait on était, on était nous.
1: Oui. c'est même pas Et être on humaine, était à 100% était dedans, nous. tu vois. On ouais. était à 100% dedans. Oui, exactement. Je, je sais pas Imaginons, tu, 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 tu je sais pas, tu, tu, tu vis une relation amoureuse hyper intense, tu vois, et tu es à fond dedans et tu fais confiance à l'autre, et tu oui, et tu penses qu'il t'aime, machin, etc. Et puis, bah ouais, peut-être que tu vas te rendre compte quelques mois après, il va te planter, euh, et puis euh, tu vas te rendre compte que finalement, bah, non, ce n'était pas ça, ce n'était pas le cas, etc. Donc, ouais, tu vas manger, <rire> tu vas souffrir de ouf. Mais au moins, quand tu auras été avec la personne, tu auras vécu les choses. Pleinement, pleinement, etc., apporter tellement de bonheur. Alors que si tu es dans une relation à te dire « Ouais, mais est-ce qu'il est vraiment sincère, en fait ?» Je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment sincère. Bah, finalement, tu vis les choses à moitié. Et puis t es, t es, t es ouais, c'est ça. Dedans, et puis... Alors après, je et pense puis, que… C'est plat, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune passion, il n'y a aucune saveur. c'est Mais je sais que… C'est triste, quoi. Moi, j'ai une copine hein, qui me parlait de ça encore
0: justement ce matin qui me dit que quand elle… A... Bah, maintenant, ça fait longtemps qu'elle est avec son chéri, mais elle me dit… Dès le départ, moi, je suis méfiante, je suis euh, sur la réserve, je, je fais attention, j'analyse, machin et tout. Mais je lui dis, je dis, ouais, mais moi, je trouve ça triste, en fait. Mmh, c'est ça. De devoir analyser, de tout, parce que du coup, mmh. tu as ton cerveau. Déjà que notre cerveau est tout le temps en action, mais alors ouais. là, il l'est encore plus. Et, euh, et moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si j'essaye je de... si d'être comme ça, ben, j'ai l'impression de passer à côté de la vie, en fait. Exactement, c'est ça j'ai l'impression de passer à côté de la magie de la vie.
1: Tu ouais, vois, de ne pas
0: profiter, de ne pas m'éclater, de ne pas être dans l'extase de l'instant, parce mmh. que tu te dis, à ton ego la Morissette, qui vient dire « Oula, attention, méfiance !» <rire> Et qui te rappelle à l'ordre. Mmh. Et, et là, tu dis « Bah non, Morissette, laisse-moi m'éclater, quoi, franchement mmh, !» C'est ça. Tu vois Et je trouve ça dommage. Ouais. Alors après, euh, je peux entendre hein, qu'il y ait des personnes qui soient dans le contrôle et tout, mais, mais moi, je suis comme toi. Je... Ouais. Et puis tant pis, je me ramasse, et effectivement, je me ramasserai encore, ouais. certainement, ouais. mais au moins je fais les choses à fond. Mais ça, c'est des ninosis. Hein.
1: On est ah. très comme ça. Hein les lignes 6 et les lignes 3 aussi parce que les lignes 3 aussi sont dans l'exploration bah, nous en tant que ligne 6 de toute façon on se comporte comme une ligne 3 une bonne partie de notre vie tu vois d'accord ok mais c'est ça en fait c'est qu'on vit les choses pleinement alors la ligne 6 en plus c'est profondément optimiste et euh, positive et elle voit toujours euh, voilà elle est un peu dans le monde des bisounours tu vois ah, bah, et, euh, ouais. et, et justement et on tire des leçons de tout ça de toute façon c'est oui d'accord on va souffrir sûrement après si ça se termine etc et... mais c'est pas grave en fait on ouais. avait vu les choses de façon tellement intense, tellement intense passionnée que... Voilà, tellement vibrante que euh, nos y un sens. Enfin, oui, non, non, mais c'est ça. Puis je pense oh, en fait. que euh, je sais que moi, je peux pas vivre avec le fait de ne pas essayer. Ouais. Ah. <rire> oui. Ah, <Tu rire> oui. On, <en> pour... <rire> on en parlera pour le mantra de la chance. <rire>
0: ah, d'accord, ok. Non, mais c'est ça, tu vois, parce qu'il y a ce côté. Euh, là, j'ai les copines qui me disent Ouais, mais méfiance, Steph, machin et tout, tu oui. sais pas. Je dis Ouais, mais je préfère y aller et manger que de ne pas faire.
1: Ouais.
0: exactement. Parce que je ne me pardonnerai jamais, je ne je serai pas moi et je, je vais être malheureuse si je n'essaye pas. Exactement. Tant pis, tant pis. Si je me suis trompée et de toute façon, je ne me serai pas trompée, ça sera une expérience de plus. Mmh, exactement. Et puis, je déprimerai un mois, deux mois s'il faut. <rire> mais, mais au moins, j'aurai essayé. Mmh. C'est exactement ça. ça. Je trouve que ça fait partie des challenges de la vie, en fait.
1: Oui. Et on ça. en revient
0: à cette notion de tout à l'heure, c'est-à-dire ce que tu disais, le corps qui, qui, qui te dit, tu peux y aller, mais tu as une petite voix qui te dit, non, 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 n'y va pas. Alors qu'en fait, ton corps, il a l'air de te dire, bah, tu as mal parce que tu n'y vas pas, justement, parce que tu freines ouais. cet élan. Tu ça. vois Donc, mets-le l'élan, enclenche la sixième. <rire> mm. Et puis, let's go, quoi. Et puis après, kiffe ta vie éclate-toi. La vie… Euh... Yes. Ben voilà, même si on, on se rappelle de nos vies antérieures, moi aussi, hein, il m'est arrivé des choses dans mes vies antérieures que je me suis rappelée, mais en même temps, cette vie-là, elle est là, point enfin, ben, barre.
1: C'est celle-ci qu'il faut qu'on kiffe, en fait. C'est
0: ouais, pas celle qui va nous
1: arriver après. Oui, d'autant qu'on a la chance d'être consciente exactement. de. De, 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 de tout en fait ouais exactement Mais on a la chance on a la chance d'être consciente de, de l'existence de notre âme à travers le temps à travers les âges à travers ben voilà d'avoir vécu plein plein de choses et, et qu'on sait en fait qu'on sait réellement qu'on est là pour, euh, bah, pour se réaliser en fait quoi donc euh, autant réaliser, profiter
0: expérimenter mmh. vivre kiffer s'éclater ouais. enfin voilà moi ça. je se persuadée que la vie euh, ah oui ça c'est sûr et certain il mmh. faut la kiffer quoi <rire> ouais. c'est ça il faut apprécier euh, c'est hyper important de voir la magie qu'il y a autour de nous.
1: Mm.
0: Pour justement tout se sûr. sentir pleinement là, se sentir pleinement mm. soi, se sentir ça rejoint, ce que tu disais tout à l'heure, oui. être aligné mm. avec soi, se connaître. Alors après, ça, c'est propre à oui. chacun, hein, les kiffs de vie. On a tous des oui. attirances différentes, mais, euh, mais c'est important. C'est important, je trouve, oui. pour, euh, pour prendre du plaisir, en fait. Et, et mm. je trouve aussi que c'est important pour justement, quand il y a des épreuves, parce que la vie, elle est comme ça, c'est vrai, des vraies montagnes russes, bah justement, ouais. quand on a ces repères-là, bah justement, les épreuves, on les vit différemment, je pense. Ouais. Elles ouais. ont une autre connotation. Ouais. Tu vois Yes. Donc, voilà, quoi. Bon, alors, en tout cas, tu nous as donné voilà. plein, plein, Donc, du plein d'infos.
1: Voilà. <rire> euh...
0: Avant que tu… parce que du coup, je t'ai piqué ton idée, je t'ai demandé l'autorisation de, de, de mettre un petit mantra dans les interviews, je trouve ça juste kiffant, parce que c'est vrai que je mets des mantras sur mon blog, mais du coup, euh, voilà, je vais le faire aussi dans les interviews. Euh, avant que tu nous annonces ton petit mantra, euh, est-ce que tu peux nous dire aux personnes qui écoutent où est-ce qu'on peut te trouver
1: oui bien sûr alors je suis présente sur Instagram surtout okay. euh, c'est bienveillantes. Okay. de toute façon je pense que tu mettras les liens dans, oui, bon, dans les oui. notes de l'épisode juste pour euh... que celles, les
0: personnes qui font que nous écouter comme ça elles pourront me trouver directement ouais.
1: Ouais, donc sur Instagram, c'est là où vous me trouverez le plus facilement. Euh, bon, je suis également sur Facebook, je suis un petit peu moins présente sur Facebook quand même. Ouais. Euh, et puis, euh, mon site Internet pour avoir toutes les informations, donc bienveillantes.fr tout accroché. Okay. Et pour écouter ton et podcast. Puis, bah, et puis sur mon podcast, mon podcast Être bien. Voilà. Voilà, où tu as eu la chance d'intervenir. Exactement,
0: <rire> parce et que j'écoute cool, aussi, parce qu'il y a plein, plein, plein de ressources.
1: Donc, ouais. je trouve qu'on est très
0: complémentaires dans les façons de... de... Ouais d'interagir et d'accompagner. Euh, mmh. Il voilà, y a beaucoup de complémentarité. Donc, euh, ouais. c'est cool. Non, non, c'est cool. Bah, de toute façon, je mettrai tous ces liens-là euh, directement aussi euh, sur, euh, sur l'article du blog. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et alors, pour terminer, donc je t'ai fiquée la petite <rire> idée. Dis-nous ton mantra coup de cœur, celui qui te fait kiffer, celui qui te fait vibrer. Vas-y, je t'écoute.
1: Alors, mon mantra qui m'accompagne depuis toujours, depuis que je suis toute petite, okay. c'est qu'il ne porte rien à rien. Ouais. Ouais. Voilà.
0: <rire> et ça rejoint à ce qu'on disait.
1: Voilà, exactement. Ça rejoint à ce qu'on
0: disait, ce côté de, de cette notion de lâcher prise, parce que je pense qu'on en est mm. à ça aussi, avec ce mantra que, que moi aussi, je, mm. me, je me dis dans plein plein de sphères de ma vie. Et effectivement, on en est à se dire, bah voilà, avec ce mantra, on lâche prise, on tente, et, euh, et le reste, il arrivera derrière.
1: Voilà. Tu vois, pas, ouais, mais pas. en tout cas, on aura tenté.
0: Et, voilà, et donc, et on n'aura pas de regret. Exactement, exactement. Ça, c'est ça. Ouais, ça, top. C'est un bon pilier de vie, en fait, je pense. Un
1: ouais. bon
0: pilier de, de vie, de soutien,
1: d'accompagnement, de, de. Ouais, un bon, bon kiff, en fait. Ah oui, et j'ai retrouvé mon deuxième mantra. Ah, vas-y, let's go. Il <rire> vient de me revenir en tête. Mon deuxième mantra, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ah oui. Ah ouais,
0: ça aussi je, je suis intimement convaincue que bah ben voilà et, et ça rebondit sur ces, cette notion d'épreuve dans la vie, c'est-à-dire ok il mm -hmm. se passe un truc mais derrière il y a quelque chose. Il ouais. n'y a, a rien sans rien en fait. C'est comme cette notion d'équilibre du yin du yang, le jour et la nuit, le mm -hmm. blanc le noir. Il y a toujours un équilibre à aller trouver dans la vie en fait. Tout le temps tout le temps mm -hmm. tout le temps. Et, et c'est ça oui, la yes. vie. C'est ça. Donc après à nous ça nous d'aller trouver notre propre équilibre en tout cas. Ouais. donc voilà bon allez on va en rester là en tout cas je suis ravie Lydia que tu aies fait partie du, de l'épisode du podcast Happy Bulle. et euh, bah, mille 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 merci pour tous les conseils que tu viens de nous donner parce que c'est voilà il y a une dimension vraiment très spirituelle très énergétique qui permet de se trouver qui permet de de, 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 de se connaître hein, tout simplement et d'être du coup pleinement aligné avec soi avec sa mission de vie et, et je pense que euh, tout le monde en fait, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est tellement un gain de temps. Oui, c'est ça. Ouais. Ça simplifie la vie. Ah oui, ça allège la vie, ça fait gagner du ah temps. Oui. En fait, ça devrait être euh, dès, dès l'école, en fait. Oui, c'est ça, ça devrait <rire> t'enseigner à l'école. Tu vois?
1: <rire> bon En tout cas, encore merci pour tout. Merci à toi, c'était un réel plaisir ouais, de ouais, ouais, partager tout ça avec toi. Ouais. Super kiffant.
0: Et, euh, okay. et puis, bah, du coup, bah, je te fais des gros, gros, gros bisous euh, pour euh, toutes celles qui nous écoutent. Donc, je vais vous mettre les liens directement... Euh... De, pour trouver Lydia, il n'y a pas de souci. Je vais tout vous mettre. Euh, N'hésitez pas à venir papoter, soit avec Lydia, soit avec moi directement en DM sur Insta. Ça sera avec grand plaisir. Si vous avez envie de voir ce que Lydia peut vous proposer, ça sera avec un grand grand plaisir qu'elle vous répondra. Je suis intimement convaincue. Et sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique semaine. Et je vous dis ah Et n'oubliez pas de mettre les cinq petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast, sur Spotify, le commentaire qui va bien sur Apple Podcast et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao, Olivia
1: Bye. À bientôt.